0: Podcast e, B Aproveitem a mensagem. e aí hoje nós chegamos no capítulo 27, a partir do versículo 26, num texto muito forte da crucificação de Jesus. Todo o processo dessa zombaria, desse sofrimento e da colocação de Jesus naquele madeiro, no monte do Calvário no Monte Gólgota. Nós vamos ler juntos, Mateus 27, se você quiser ler aí, a partir do versículo 26, se você quiser ler aqui comigo, é. eu vou ler na nova versão internacional, na NVI. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de sirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-os, -se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrita a acusação feita contra ele, este é Jesus, o rei dos judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e o reedifica em três dias, salve-se. Desça da cruz se é o filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele. Dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora se dele tem compaixão. Pois disse, sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloí, Eloí, la massa que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas outros disseram, deixa-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o um terremoto e tudo o que havia acontecido ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Até aqui. Ah, a gente vê que... É um texto muito forte, muito pesado, e eu queria começar dizendo sobre a, o Gólgota, esse lugar que é mencionado pela, pelo evangelista Mateus, aonde nós vemos que Jesus leva a sua cruz. O que significa Gólgota? O próprio texto diz, lugar da caveira. Se você olhar na foto, os comentaristas entendem que pode ser um lugar onde tinham muitas caveiras, porque muitas pessoas eram assassinadas ali, ou o próprio acidente do local parece uma caveira. Percebem na face da rocha ali? E ali era um lugar que, em cima, era um lugar plano, e, e esse lugar, então, era chamado de Gólgota. Hoje, não só hoje, mas há algum tempo, há uma divergência sobre aonde esse lugar. Por quê? No tempo do, do imperador Constantino, a mãe de Constantino, depois que Constantino se converte, a mãe dele a Helena, de Constantinopla, vai a Israel tenta, com os cruzados, tentar achar os lugares que a Escritura menciona sobre Jesus. E ela encontra vários lugares. E existe um lugar, dentro da, hoje, dentro da cidade de Jerusalém, que é chamado de Igreja do Santo Sepulcro, onde foi construída uma igreja ortodoxa. Uma igreja ortodoxa. E eles dizem que ali Jesus foi enterrado. E, naquele lugar, até ali, há... A via dolorosa, a famosa via dolorosa, por onde Jesus carregou a sua cruz. A grande questão é que, a partir do no final do século XIX, um explorador chamado Charles George Gordon, ele vai a Israel e ele faz algumas pesquisas e algumas ah, buscas arqueológicas e ele diz que aquele não é o lugar. E ele acha um outro lugar, um pouco mais longe, que ele diz que a época era longe, fora da cidade de Jerusalém. Por que, que isso é importante? Porque os evangelhos dizem que Jesus foi crucificado fora da cidade. Então, era necessário que, no tempo de Jesus, aquele lugar estivesse fora das muralhas, que é esse lugar da foto, que é onde os protestantes, hoje, admitem que, era o lugar, que foi o lugar da crucificação de Jesus. Então, há um lugar aceito pelos católicos e pelos ortodoxos e há um outro lugar aceito pelos protestantes, que, inclusive, fica perto de um outro lugar, porque você já deve ter visto em muitas fotos de quem já foi a Israel ou fotos de, de viagens de outras pessoas, que é o Jardim do Túmulo, que, ele, que é um lugar, um aberto, onde há um jardim que dizem que é onde Jesus foi enterrado que é lugar diferente desse da igreja do Santo Sepulcro. O fato é que Jesus caminhou pela Via Dolorosa, carregando a sua cruz, saindo do pretório, e Ele vai a esse lugar chamado Gólgota, carregando a sua cruz. E é interessante que muito se romantizou sobre a cruz. A gente fala da cruz quase de um jeito meio romântico, né? de um jeito assim amoroso. A gente canta algumas coisas sobre a cruz de um jeito muito legal. Só que a gente precisa entender que o primeiro significado da cruz é um lugar de horror. A cruz é um significado, é, é, significa espanto, horror. É a pior das condenações. É a pior punição que existia no Império Romano. Só gente muito ruim e muito da pesada era colocada para ser crucificada. Então, antes da cruz ser um símbolo de amor, a cruz era um símbolo de pavor, de terror, de espanto. Ah, o objetivo principal da cruz era causar o máximo possível de dor. Você já sabe disso. As pessoas condenadas à cruz, elas eram pregadas pelos pulsos. A gente fala das mãos, mas uh, uh, os estudiosos entendem que as mãos não teriam força para sustentar o corpo. O corpo inteiro era sustentado pelos pulsos. E era colocado um prego nos pés, de forma que o corpo ficasse uh, ali pendurado, numa dor terrível, num processo que, às vezes, chegava a demorar dias, e a pessoa ficava ali, sendo mordida por pássaros, sendo castigada pelo calor, sem, com sede. E é interessante, porque os, os, os soldados romanos odiavam a crucificação, por um lado, porque eles precisavam esperar a vítima morrer. Então, o cara não podia sair dali enquanto a vítima não morresse. Ele tinha que ficar ali para ver a vítima morrer e atestar a morte. E muitos eram largados ali, porque... Eles eram completamente desprezados pela sociedade. Ah, os, os estudiosos dizem que muitos tinham a perna quebrada. Por quê? Porque a única forma deles respirarem um pouco era se forçando sobre os pés, no prego que estava pregado nos pés, dando uma força para Imagina a dor desse processo. Mas a angústia era tanta, a agonia era tanta, que era a única forma deles respirarem. Como? os soldados romanos queriam que o negócio acabasse logo, eles quebravam a perna para o condenado não ter nem como se levantar para buscar um pouco de fôlego, para morrer mais rápido. É interessante que a gente sabe que os evangelhos mostram que, para cumprir as profecias, os ossos de Jesus não foram quebrados, porque a profecia dizia que nenhum osso dele seria tocado. Nada ali seria tocado, apesar da incrível dor e apesar da incrível agonia que Jesus sofreu. Não foram os romanos que inventaram a crucificação. Eles aprenderam com os persas, os persas inventaram, passaram para outras civilizações, e os romanos aprenderam isso com essas civilizações. Mas eles aperfeiçoaram essa técnica. E era interessante porque é, somente escravos e estrangeiros eram crucificados. Cidadãos romanos não eram crucificados. Porque eles eram considerados... Uh, muito dignos, mesmo os bandidos, mesmo os condenados, para serem mortos através da crucificação. Por isso, a crucificação era a pior vergonha possível, a pior condenação possível, disponível apenas para estrangeiros, ou não cidadãos romanos, ou escravos. E esse local ficava provavelmente perto de uma estrada. Por quê? Porque essas pessoas eram colocadas ali como um outdoor, nos dias de hoje, dizendo, não mexa com o Império Romano. Não toque no Império Romano. Não mexam com as autoridades romanas, porque esse vai ser o seu fim. Por isso que a cruz, para nós, ela significa, ao mesmo tempo, a maravilha do amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela significa o horror da ira de Deus. A cruz é, ao mesmo tempo, o maior, a maior expressão do amor de Deus, mas ela é a maior expressão da seriedade e do horror e da grandeza da ira de Deus que foi manifestada contra o pecado e contra o pecador. E aí nós vemos no texto que foi colocada uma placa em cima de Jesus, na cruz, que dizia, este é Jesus, o rei dos judeus. E eu coloquei aqui a tentação final de Jesus. Se você se lembra, o próprio evangelista Mateus nos conta, lá em Mateus capítulo 3, que Jesus foi batizado pelo primo João Batista, no Rio Jordão. E quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, todos nós sabemos que vem uma voz do céu, quando Jesus sai das águas e a voz do céu diz, este é o meu filho em quem eu me agrado. Este é o meu filho em quem eu me agrado. Imediatamente, Mateus diz que Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E qual foi a tentação de Satanás? Nós sabemos que foram tentações diferentes. Mas há algo igual nas três tentações de Satanás a Jesus, que ele coloca em xeque a identidade de Jesus como filho de Deus. Satanás sempre diz a Jesus, todas as frases começam dizendo, se você é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, diga aquilo. Se você é filho de Deus, a grande tentação de Satanás para Jesus era que Jesus quisesse provar que ele era filho de Deus, sendo que ele tinha acabado de ouvir a voz do alto dizendo, esse é o meu filho, em quem eu me agrado, e agora Satanás dá a cartada final, ele vai para o tudo ou nada, no momento chave da história, Satanás de novo, usa os soldados, usa os sacerdotes, usa até os ladrões que estão colocados ao lado de Jesus na cruz, para de novo questionarem a identidade de Jesus. A gente vê isso acontecendo. Primeiro, a divindade de Jesus é colocada à prova. A divindade de Jesus. Jesus acabou de falar para os discípulos no Getsemane, vocês não estão entendendo nada, se eu pedisse para o meu pai, viriam legiões, 12 legiões de anjos viriam. A gente falou que isso dão, mais de 70 mil anjos viriam aqui para nos salvar. Só que agora Jesus está enfraquecido, Jesus está uma noite em claro, sem comer, sem beber, foi, apanhou, está com o corpo enfraquecido, violentado, e na cruz, e ali naquele processo da cruz, da crucificação, a divindade de Jesus é colocada à prova. Primeira coisa que falam para Ele, desça da cruz se és o Filho de Deus. E é interessante que Jesus permanece na cruz, por ser o Filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? Eles falam, se você é o Filho de Deus, desce da cruz. E Jesus fica na cruz, justamente por ser o Filho de Deus. Mateus até chancela essa conclusão, essa perícope, esse trecho que nós lemos, termina com o centurião dizendo, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Segunda coisa que Satanás usa, os soldados e os sacerdotes, para zombarem de Jesus. Eles duvidam da capacidade de Jesus ser salvador. Eles duvidam que ele é Deus e depois eles duvidam que ele pode ser um salvador. Eles dizem, salva-te a ti mesmo. E é interessante porque se Jesus tivesse desistido, se Jesus não tivesse bebido o cálice até o fim, se Jesus não tivesse tomado a ira de Deus até o fim e ele tivesse descido, ele se salvaria, mas ele não salvaria a outros. Ele só salvou a outros porque ele permaneceu até o fim da na cruz. Você percebe como a visão dos, dos soldados e dos sacerdotes é completamente distorcida, completamente contrário ao que realmente estava acontecendo? Eles não estão entendendo o que realmente está acontecendo. Terceira coisa, eles duvidaram da realeza de Jesus. Eles duvidaram que Jesus era o rei dos reis, o senhor dos senhores. Por isso, eles colocam como zombaria. Eles tiram a roupa de Jesus, deixam Jesus nu e eles colocam um manto vermelho que era sinal de realeza, e eles colocam uma coroa de espinhos. A coroa de espinhos tinha dois objetivos, machucar e zombar. Ela machucava enquanto Jesus andava, porque aqueles espinhos iam se afundando no, na cabeça de Jesus, a cada passo dado, mas, ao mesmo tempo, ela era uma zombaria. E é interessante, porque nós cremos, o apóstolo Paulo diz, nós vamos ver isso depois, que na cruz do Calvário... Jesus retoma o senhorio do mundo. É interessante, porque deram três motivos, Satanás deu três motivos para Jesus descer da cruz. Satanás deu três motivos para Jesus descer da cruz. E Jesus permaneceu justamente nesses três motivos, cumprindo o que Satanás dizia que ele precisaria descer para ser. Porque ele não desceu, ele se provou Deus. Porque ele não desceu, ele nos salvou. E porque ele não desceu, ele, permane... ele se tornou novamente rei de todo mundo. E esse é o desafio para nós. Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Tem uma música do nosso querido amigo Rodrigo Soeiro que diz, da minha cruz eu não descerei. Da minha cruz, é isso, né, na minha cruz eu não vou descer, né? alguma coisa assim. Da minha cruz eu não vou descer. A cruz está colocada para todos Nós. A gente tem até uma expressão, né, que a gente fala, quando a gente fica muito bravo, a gente fala, ah, eu fiquei tão bravo que eu até desci da cruz, né? Você já viu gente falando isso, né? Ô, Bete, você nunca, né? É, eu estou eu tô, eu tô tão bravo que eu já desci da cruz. Olha, no... ou então, né, ameaça, não me faz descer da cruz, né? Meus irmãos, o desafio, a gente fala isso brincando, mas o desafio está para nós todos os dias. O mundo, Satanás, quer que a gente desça da cruz. Satanás quer que a gente desça do lugar de imitação do Filho de Deus. E como Jesus permaneceu na cruz, que o Espírito Santo nos dê graça para permanecer na cruz. Segunda coisa que a gente vê aqui, nesse texto. Antes, só de eu passar, eu esqueci de falar uma coisa. Jesus, aqui de novo, assim como no deserto, ele só responde com a palavra. É tão lindo isso. Jesus se cala, a maioria das vezes ele se cala. No deserto ele disse, né? lembra, lá em Mateus 4, está escrito, pá. está escrito, pá. está escrito. Pá. Aqui de novo, Jesus se cala, e quando ele não se cala, ele cita somente palavras do Antigo Testamento, principalmente dos Salmos. Sem ano passado, a gente ainda estava totalmente online, na série de Páscoa, mas está lá no nosso canal no YouTube, para quem quiser ver depois. A gente fez uma série de sete semanas sobre as sete frases de Jesus na cruz. E é interessante que as sete frases de Jesus na cruz, a gente viu uma delas aqui. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? É uma citação literal, Jesus não criou essa frase. É uma citação literal do Salmo 22, 1. Davi escreveu literalmente, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus não usou nenhuma palavra sua para se defender. Ele respondeu com a palavra. Eu acho que aqui fica um desafio para nós. né? A gente tenta se justificar muito. E a gente precisa usar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, para a gente se justificar por ela. Para a gente viver por ela. Para a gente caminhar por ela. E aí a gente vê que Jesus é o salvador. Mateus constrói a narrativa para mostrar que na cruz, Jesus não é alguém que precisa ser salvo. Jesus é quem está salvando. A gente tem visto, por isso que eu fiz essa, essa retrospectiva no início, aonde o ser humano olha e vê vergonha, Mateus olha pelas lentes do Evangelho e vê graça. Aonde a gente vê humilhação, a gente olha pelas lentes do Evangelho e vê autoridade. Aonde a gente vê derrota pelas lentes do Evangelho, você olha e vê poder. Jesus não é uma vítima injusta que está sendo ah, injusta. Do, do lado humano, sim, entregue para uma condenação injusta. Do lado divino, da perspectiva divina, Jesus é alguém que está se entregando, voluntariamente, para salvar o seu povo. E aí a gente vê algumas coisas, né, que esse é o ápice da história da redenção. Esse é o ápice da história que Mateus está nos contando. Jesus é o cumprimento das promessas feitas a Israel. Veja só, ele é o filho de Adão, Romanos 5 diz que ele é o segundo Adão. Ele é o filho de Abraão, Aquele que, muito melhor do que Isaac, porque que é entre nós, Isaac foi bem fraquinho, né? A história de Gênesis é assim: Abraão, aí dá uma passadinha: Isaac, Jacó e José. Isaac é uma passagem na história de Abraão. Jesus foi o Isaac que Isaac nunca foi. Jesus é o filho da promessa, que cumpre verdadeiramente as promessas feitas a Abraão. Em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Jesus é o novo Moisés só que ao invés de libertar do Egito, Jesus vai libertar do pecado, Jesus vai libertar da opressão, Jesus vai libertar da morte, Jesus é o novo Davi, Jesus é o descendente de Davi, Davi, para você nunca faltará um descendente que se assente no trono, e agora ficou, entenda bem, com muitas aspas, fácil, porque agora não vai precisar nascer e morrer, nascer e morrer. Agora Jesus, de uma vez por todas, habita e se assenta no trono de Davi para todos sempre. Jesus é o cumprimento da história de Israel. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a verdadeira libertação que Israel sempre esperou e sempre aguardou. Ele é o Mashiach, o ungido, o escolhido. E aí nós vemos que o texto diz que trevas vieram sobre a terra. A gente cantou aqui, o universo chora. A terra chorou, vieram trevas. E aqui nós temos algumas lembranças quando a gente lê sobre isso. Um judeu entenderia... Lembre-se que Mateus escreve o seu, o seu evangelho para judeus. Primeiramente para judeus. Um judeu, quando lesse que vieram trevas ao meio-dia, primeiro, na hora com mais claro do dia, com mais sol, com sol e cá entre nós, né, em Israel, há um sol para cada um de nós, ah, meio-dia... Vieram trevas, e não foi um eclipse, não foi... é uma treva sobrenatural. O que, que Mateus está nos passando, e passando para um judeu que lesse isso aqui? Primeiro, o judeu ia lembrar da nona praga do Egito. A última praga antes da morte dos primogênitos no Egito foi que o Egito ficou em trevas. Ninguém via nada, ninguém enxergava um palmo na sua frente. A escuridão que veio sobre a terra. E há uma outra referência bíblica que veio posterior a escrita do Evangelho, que é Apocalipse 16, que diz que há sete taças do juízo de Deus que serão derramadas sobre a terra. E a quinta taça é que, quando essa taça for derramada, virá escuridão sobre a terra. Só que a terra, em Apocalipse 16, está dominada pela Babilônia. O que Apocalipse 16 está dizendo é, quando Deus derrama do seu juízo, a escuridão confunde a Babilônia. A escuridão deixa a Babilônia no escuro, perdida, sem saber o que fazer. Nós podemos entender que, na, e eu sempre digo isso, Apocalipse não é algo que vai acontecer no futuro. Apocalipse é algo que tem acontecido desde o início dos tempos. Apocalipse retrata um, 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 um conflito cósmico que aconteceu desde a criação até a redenção. Está acontecendo e já aconteceu. Nós podemos entender que, na cruz, quando Deus derramou a escuridão sobre a Terra, Deus estava confundindo os poderes desse mundo. Deus estava condenando os poderes desse mundo. E por que, que eu digo isso? O que parecia ser a maior humilhação, o que parecia ser o triunfo dos sacerdotes, o que parecia ser a demonstração do poder de Roma, na verdade, era a derrota de todos eles. E a vitória final de Jesus Cristo. Parece que o apóstolo Paulo concorda comigo. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 1, 23, que a cruz de Cristo é escândalo para judeus e loucura para os gentios. Porque cá entre nós, um inocente condenado, colocado para morrer da pior forma possível, da forma mais vexatória possível, mais dolorosa possível, como que a gente pode olhar para isso e considerar a maior vitória do povo de Deus? Por isso que o apóstolo Paulo diz: a cruz é um escândalo para judeus, e ela é loucura para gentios. Colossenses 2 do 13 ao 15 depois você lê na sua casa Jesus fala que o espetáculo público não era Jesus o crucificado era colocado ali é, Cá entre nós né o ser humano assim ele é, é bizarro né como que a gente hoje tem pessoas que transmitem mortes ah, ao vivo assim no YouTube né é, enfim tem coisas terríveis por aí e a gente ouve de fa falar né que quando ia ter condenado a gente vê nos filmes de idade média quando ia ter lá o, o, a guilhotina, a, a cidade inteira se reunia para ver a pessoa perdendo a cabeça. O ser humano gosta de tragédia. Você acha que quando havia pessoas crucificadas, as pessoas não se reuniam em Jerusalém para ver as pessoas crucificadas? Claro que se reuniam. Mas Paulo fala lá em Colossenses 2, 13 a 15, que o espetáculo não era Jesus. O espetáculo público era os principados e potestades. Ele diz que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. E aí ele diz, na cruz... Jesus triunfou sobre os poderes deste mundo. No maior símbolo de derrota, Deus a transformou no maior símbolo de vitória. Deus derrotou, Jesus derrotou as principais e potestades desse mundo na cruz do Calvário. Só que nós vemos algo muito poderoso na cruz. E nós cantamos isso. Na cruz, Jesus foi abandonado pelo Pai. Jesus já havia sido abandonado pela multidão, ele havia sido abandonado pelos discípulos, a multidão que gritou Osana, preferiu soltar Barrabás do que soltar Jesus. Os discípulos, um deles disse, eu vou contigo até a morte, na primeira oportunidade, saiu correndo, sozinho, sozinho, e agora Jesus é abandonado, acho que é o momento mais temido por Jesus, ele experimenta o abandono do Pai. Ele foi moído pelo Pai na cruz para que eu e você não precisássemos ser. Deixa eu te falar uma coisa. O abandono do Pai tem uma definição, um sinônimo, que é inferno. O que é inferno? A ausência total da presença de Deus. Jesus experimentou o inferno. Há uma discussão teológica gigantesca, e cá entre nós, para quem gosta de discussão teológica, é uma delícia essa discussão. Jesus desceu ao Hades, não desceu ao Hades, como é que é isso? O que, que o texto diz? Como é que a tradição fala? Mas isso, como diz, são churumelas. Né? O importante é que Jesus experimentou o inferno. A total ausência da presença de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, o ser humano mais perverso desse mundo, não sabe o que é a total ausência de Deus. O salmista diz, se eu subo ao mais alto monte, o Senhor ali está, se eu desço ao mais profundo abismo, ali o Senhor também está. O ser humano mais terrível nunca experimentou um mundo onde Deus está completamente ausente. Mas Jesus experimentou a ausência total da presença do Pai, do relacionamento. E pense só, é um relacionamento que começou na eternidade. Tim Keller escreve assim, a menos que a gente toque nessa terrível doutrina, nós nunca começaremos a entender a profundidade do que Jesus fez por nós na cruz. O seu corpo estava sendo destruído da maneira mais terrível, mas aquilo era nada comparado ao que estava acontecendo à sua alma. Quando ele clamou que Deus o estava abandonando, ele estava experimentando o próprio inferno. E se você prestar atenção... Aqui é o único lugar nos evangelhos que Deus não chama que Jesus não chama Deus de pai. Ele chama Deus de Deus. É o único lugar nos evangelhos que ele não ousa chamar Deus de pai, porque ele estava completamente abandonado pelo pai. Ele estava experimentando o pecado de todos aqueles que pertencem a ele. Ele estava carregando o pecado de todo o mundo. E quando, Deus, quando Jesus diz, meu Deus, meu Deus, a voz que disse, esse é o meu filho em quem eu tenho alegria, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, dessa vez, se cala. Não há resposta. Há silêncio do céu, porque Jesus foi completamente abandonado. E aí o texto diz que nessa hora, Jesus entrega o seu espírito. E eu acho lindo o jogo de palavras aqui, que parece ocasional, mas ele é muito significativo. Jesus não foi vencido pela morte. Jesus venceu a morte. Jesus não foi derrotado pelos seus inimigos. Jesus entregou o seu espírito. E aqui há uma, uma coisa muito interessante. Alguns condenados demoravam dias para morrer. Jesus morreu em poucas horas. Por quê? Porque ele cumpriu tudo o que tinha para cumprir. Sabe quando você vai dando um chequezinho, assim? quem gosta pessoa muito metódica, não sou eu, aquela pessoa que bota na agenda assim tudo o que tem que fazer, e aí você termina o seu dia, não sei como é essa sensação, mas talvez alguém aqui saiba, aquela sensação que você fala assim, nossa, eu fiz tudo. Ana, você deve passar por isso de vez em quando. Você termina o dia e fala, nossa, eu cumpri tudo o que estava na minha lista. E aí você dorme feliz. Jesus cumpriu tudo o que estava no roteiro. Todos os passos tudo que todas as profecias, quando Ele deu o último check, na, na última profecia, Ele então entrega, voluntariamente, o Seu Espírito. Nessa hora, não foi a morte que o tomou, foi Ele que se entregou por nós. O véu se rasga, simbolizando o fim da antiga aliança. Efésios 2, o apóstolo Paulo diz, Jesus no seu corpo na cruz, Rasgou o véu e a separação, e agora ele constrói uma comunidade onde não há mais diferenças, onde não há mais separação. Agora, homens e mulheres, judeus e gregos, escravos e livres, todos somos um em Cristo Jesus. Essa é a nova aliança, esse é o seu corpo, essa é a nova vida em Cristo Jesus. Por isso a gente celebra, por isso a gente olha para a cruz. E a gente vê na cruz a vergonha, a nossa vergonha, o nosso pecado. A seriedade como Deus leva o pecado. A seriedade, porque a gente trata pecado como se fosse uma coisa assim muito simples. Muito... Algumas igrejas não usam mais o termo pecado. Algumas igrejas falam, ah, se você cometeu um deslize, a gente tenta suavizar um pecado. Se você escorregou na casca de banana, se você fez um, cometeu uma tolice. Não, queridos, pecado é uma coisa séria, é tão séria. A gente canta isso. Algumas pessoas até falam: Ah, essa música é merecia. Não é. Eu entendo o que essa música diz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados ali na cruz. A gente nunca vai entender. Por mais que pense, reflita, pense, reflita, a gente nunca vai chegar a entender a profundidade, a seriedade do que significa um pecado, ao ponto de Deus e filho, Pai e Filho juntos, porque o John Stott diz que um não obrigou o outro, né? O Pai não obrigou o Filho a ir para a cruz e o Filho não obrigou o Pai a aceitar. Os dois entraram em comum acordo, os três, a trindade santa, entrou em comum acordo. E o pai aceitou abandonar o filho. E o filho aceitou ser abandonado. Que ele pudesse carregar o meu pecado. Para que ele pudesse levar o seu pecado. Para que nós fôssemos restaurados, para que nós fomos, fôssemos vivificados. Para que nós fôssemos ressuscitados juntamente com ele. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Queria chamar o Stanley aqui na frente, o Tiago, os meninos, do Renatinho. Ao contemplar. E eu queria que você fechado, com seus olhos fechados, pensasse na cruz. Olhasse a cruz. Ao contemplarmos a cruz, eu queria que você e eu refletíssemos. Quão sério é o nosso pecado diante de Deus? E olha o preço que ele exigiu. Olha o preço desse pecado. Por isso que os moravianos oravam. Os moravianos eram um povo na Europa, na era medieval, que dizia, muito missionários, e eles oravam e diziam, quando eles mandavam alguém para o campo missionário, que o cordeiro receba, através de mim, a recompensa pelo seu sacrifício como algumas das nossas canções dizem, o que, que eu darei ao Senhor? O que, que eu darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? O que, que eu posso dar diante de tão grande amor? Quão grande, quão profundo é o amor de Deus por nós? E aí eu queria que você tirasse um tempo para agradecer, para agradecer esse amor de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Há, uma, há um hino que eu amo, do Estênio Marços, que esteve aqui semana passada, e o Estênio diz, o seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam no chão. O amor de Deus é tão forte, mais do que a morte. Hoje não foi um empecilho. E eu queria que você orasse agradecendo pela vitória de Jesus na cruz. Ele nos fez um vencedor. É pelo sangue do Cordeiro que nós vencemos a morte. É pelo sangue do Cordeiro que nós vencemos o pecado. É pelo sangue do Cordeiro que nós não somos mais escravos. Não há mais a lei do pecado e da morte o escrito de dívida foi cancelado, e eu e você hoje temos plena vida, e vida em abundância, em Cristo Jesus, obrigado Senhor, obrigado pela cruz, obrigado porque nós nunca saberemos, o quanto ela doeu, em Jesus, o quanto ela custou a Jesus, o quanto de vergonha, dor e sofrimento, Ele enfrentou por nós na cruz, Obrigado Senhor, porque isso ainda não foi o mais difícil. Ele experimentou a total separação do Pai. Ele experimentou o total abandono do Senhor. Para que eu e para que os meus irmãos aqui não precisássemos experimentar. Para que nós não tivéssemos que estar desligados. Para que nós não tivéssemos que estar separados. Obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Obrigado, porque hoje nós olhamos nos olhos da morte. E nós dizemos, onde está a morte? A tua vitória. Cristo Jesus já triunfou sobre você na cruz do Calvário. Nós olhamos para os poderes desse mundo, para a miséria, para a injustiça, para a pobreza, para o sofrimento. E nós dizemos, Cristo Jesus expôs vocês à vergonha na cruz do Calvário. Cristo Jesus triunfou sobre vocês na cruz do Calvário obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, vamos nos colocar em pé, vamos cantar mais uma vez essa canção, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada, nada, nada vencerá o amor do Senhor, nada pode impedir o amor do Senhor...